0: Twórcze pisanie z Madejską to podcast dla aspirujących pisarzy i pisarek zmagających się z materiał tekstów literackich. To również podcast o twórczym czytaniu, słuchaniu i podglądaniu świata. To podcast o twórczym życiu. Nazywam się Ewa Madejska. Jestem pisarką, dramatopisarką, scenarzystką, lecz przede wszystkim nauczycielką twórczego pisania. Dzisiaj w czwartym odcinku podcastu o faktach i fikcji w literaturze. Mój mąż jest bardzo dobrym słuchaczem. Słucha wszystkiego co mówię, zazwyczaj z uwagą i szacunkiem, pod warunkiem, że nie ogląda wojennych filmów lub seriali, ponieważ jeżeli akurat ma przelotny romans z Netflixem, mogę mu wyznać miłość, zagrozić rozwodem, powiedzieć, że jego ulubiony sernik się przypalił, że sąsiad po raz trzeci w tym samym tygodniu śpiewa sam sobie 100 lat w towarzystwie Zenka Martyniuka, mogę mu powiedzieć wszystko, on tego nie usłyszy. Ten sam mąż jednak w każdy piątek rezygnuje z randki z szeregowcem Ryanem i czeka na kolejny odcinek tego podcastu, mojego podcastu, chociaż wątków wojennych w nim przecież nie ma. Przynajmniej na razie. Tak czy inaczej po ostatnim nagraniu powiedział Nie mów tak, jakby wszyscy ludzie wiedzieli, o co chodzi w pisaniu. Z wyrzutem to powiedział. Tak. Wszyscy ludzie, czyli kto? Przycisnęłam go od razu. Ja? odrzekł. Mm, bez przesady chciałam odpowiedzieć. Wszyscy to ty, no bez przesady, ale zamiast tego zapytałam, czego nie zrozumiałeś? Oczywiście podejrzliwie, ponieważ inteligencji mężowi akurat nie brakuje. Zamilkł, zawahał się, zmarszczył brew, mm -mm. a ja poczułam się tak, jakbym właśnie weszła na pole minowe, poczułam się jak szeregowiec Ryan, czekałam na wybuch. O punktach widzenia mogłabyś powiedzieć dokładniej ludzkim głosem o narracjach, o tych wielokrotnych i jednokrotnych, o tych, wiesz, no, odetchnęłam z ulgą, bo wiem. chciałam mu wyjaśnić, że mówienie o narracji, wiąże się integralnie z mówieniem o postaci literackiej. Mówienie o postaci literackiej wiąże się z mówieniem o fabule, Mówienie o fabule. wiąże się z mówieniem o strukturze. Mówienie o strukturze wiąże się z mówieniem o punktach zwrotnych, momentach kulminacyjnych i klajmaksie. Mówienie o punktach zwrotnych, momentach kulminacyjnych i klimaksie wiąże się z mówieniem o napięciu i konflikcie. A mówienie o napięciu i konflikcie wiąże się na przykład z mówieniem o dialogu, ale przecież nie tylko, ponieważ napięcie i konflikt organizują nie tylko dialog. Organizują właściwie każdy element powieści i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej właściwie bez końca, bo pisanie to tak naprawdę myślenie właściwie o wszystkim. Nie można zająć się tylko i wyłącznie jednym elementem powieści, fabuła albo bohaterem. No nie. Trzeba myśleć o wszystkim. Ale żeby się odczepił, mąż, którego lubię, powiedziałam tak. O narracji opowiem dokładnie, ale przy najbliższej okazji. Obiecałam mu, tak, obiecałam. Z przykładami upewnił się, z przykładami. Kiedy tym razem on mnie przycisnął? Kiedy o tym opowiesz? No jak sądzisz, co odrzekłam? Nie powiem Ci teraz, powiem Ci na końcu. Bo teraz powiem Ci o tym, co interesuje większość, a może nawet wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki moich warsztatów na początku twórczej drogi. Zatem na pierwszych zajęciach w każdej właściwie grupie wypływają takie kwestie jak po pierwsze fakty czy fikcja, po drugie fakty w fikcji, po trzecie fikcja bez faktów. Zatem po pierwsze fakty czy fikcja? Wiesz czym są fakty? Nie muszę Ci tego tłumaczyć. Jeżeli interesują Cię tylko fakty, czyli kanoniczna wersja historii, podkreślam, tylko fakty, czyli wersja tak jak było, zastanów się czy powieść jest dobrym gatunkiem dla Twojej historii. Jeżeli jesteś przywiązana, przywiązany do faktów, jeżeli nie jesteś gotowa, gotów na żadne ustępstwa, mam wiadomość. Powieść prawdopodobnie jest najgorszym gatunkiem dla twojej historii. Zapomnij o niej. Napisz reportaż, biografię, kronikę rodzinną, wspomnienia, wszystko, ale nie powieść. Wersja tak, jak było... Mm, to nie jest wersja literacka. Wersja tak, jak było, ma szansę obronić się tylko wtedy, a i to nie zawsze. Kiedy pokażesz w niej bohatera z krwi i kości, bohatera z uczuć i emocji, bohatera, który zatrzyma już na początku uwagę czytelników, bohatera, którego nie będziesz oszczędzać, nad którym nie będziesz się litować, któremu będziesz rzucać kłody pod nogi, któremu skomplikujesz życie, którego czasem skrzywdzisz, chociaż przecież go kochasz. Prawda? Tyle, że problem polega na tym, że po takich modyfikacjach, po takim ustawieniu bohatera nie masz już do czynienia z wersją tak, jak było, tylko z wersją tak, jak mogłoby być. Zdarzają się jednak fanatycy wersji tak jak było. Pojawiają się tacy pisarze, aspirujący i aspirujące pisarki, którzy, które odmawiają odstępstw od kanonicznej wersji opowieści. Pamiętam uczestniczkę moich warsztatów, nazwijmy ją Mariola, która przyszła na zajęcia z gotowym, jak jej się wydawało, pomysłem. Ten pomysł dotyczył rodzinnych uwikłań w wielką historię. Miejscem akcji była wschodnia Polska na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku, a bohaterką babcia Marioli. Opowieść miała w sumie naprawdę ogromny potencjał dramaturgiczny, pamiętam ją, wymagała jednak od autorki dwóch rzeczy. Solidnej dokumentacji, bo trudno polegać wyłącznie na pamięci babci, mocnej bohaterki, niekoniecznie babci, no i konfliktu fabularnego. No, w kwestii dokumentacji okazałyśmy się zgodne, fakty są podstawą wiarygodnej opowieści. W kwestii bohaterki i konfliktu nie mogłyśmy dojść do porozumienia, podzieliły nas co? Właśnie fakty. Za każdym razem, kiedy pytałam do czego prowadzi ten albo tamten wątek, słyszałam od Marioli, że to zależy. Od czego zależy, pytałam. Od tego, co pamięta babcia. W ogóle bardzo ciekawa kwestia, czy to, co pamięta babcia jest faktem, prawda? No ale... Kiedy próbowałam się dowiedzieć od Marioli, jaką rolę ma do odegrania ten albo tamten bohater, okazywało się, że żadną, może niewielką. Więc co ten oberwaniec na miłość boską robi w powieści, zapytałam pewnego razu. ja aż babcia mówiła, odrzekła Mariola, że spotkała takiego po drodze z Lublina do Przemyśla. No i co wydarzyło się w trakcie tego spotkania, zapytałam. No nic. Więc dlaczego o nim w ogóle wspominasz? Bo babcia się go przestraszyła. Naprawdę spotkała takiego mężczyzny, tłumaczyła Mariola. Nie miał ręki, nie miał nogi. No i co z nim zapytałam? No no nic. A gdyby okazał się przedwojennym narzeczonym babci, uruchomił się we mnie, wiesz, tryb myślenia, co by było gdyby? Nie, odpowiedziała Mariola. Bardzo poważnie odpowiedziała tak. To niemożliwe. To nie mógł być przedwojenny narzeczony babci. Dlaczego? A gdyż babcia wyszła za mąż przed wojną. Mm. No właśnie, przed wojną wyszła za mąż. Więc w takim razie może ten oberwaniec to jej mąż? Kombinowałam. Wyobraź sobie, że twoja babcia spotyka dziadka po pięciu czy sześciu latach rozłąki pod przydrożnym dębem, pod którym kiedyś on wyznał jej miłość. Widzisz scenę? To niemożliwe. Mariola była uparta. To, to, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Dziadek zginął we wrześniu 39. A no, tak właśnie. Próbowałam jeszcze kilka razy grać z Mariolą. W co by było, gdyby? Mariola twardo upierała się przy tak, jak było, no i nam nie wyszło. Odpuściłam. Odpuściłam, bo to nie moja opowieść, tylko Marioli. Pewnie chcesz wiedzieć, jak się skończyła ta historia, i dobrze, i źle. Dobrze. Ponieważ starsza pani, z tego co wiem, wciąż żyje, cieszy się zdrowiem i świetną pamięcią. I źle, ponieważ fabuła o jej wojennych i powojennych perypetiach nigdy nie powstała. Z powodu przywiązania autorki do wersji tak jak było. Posłuchaj. Kiedy zaczynasz pisać lub już piszesz, nie myśl o tym jak było. Znaczy myśl o tym, ale w granicach rozsądku. Przede wszystkim skup się na tym, co by było. Co by było gdyby. Zadawaj sobie to pytanie bez przerwy, nie tylko kiedy rozważasz ewentualne odstępstwa od faktów historycznych, od faktów w ogóle. Ale uważaj, zabawa w co by było gdyby to niebezpieczna zabawa, przeznaczona wyłącznie dla osób kreatywnych i otwartych na zmiany. Sprawia bowiem, że opowieść przestaje przypominać historię źródłową, staje się wariacją na temat tego, jak mogłoby być. Jeżeli nie jesteś gotów, gotowa na takie zmiany, odpuść sobie. Tak jak ja odpuściłam Marioli. Trudno. W prawdziwych historiach to, co możesz zrobić, to w prawdziwych historiach szukaj potencjału dramaturgicznego. I takiego wydarzenia może być jedno, wokół którego zbudujesz konflikt główny, a jednocześnie cel bohatera albo bohaterki. To jest podstawa każdej fabuły. Jeżeli opowieść w wersji tak jak było kuleje dramaturgicznie, a najczęściej kuleje, Wymyślę wszystko, czego ci brakuje, to jest właśnie potęga literatury. Po drugie, fakty w fikcji. Dwa lata temu zaczęłam pracę nad powiedział o człowieku, który stracił w pożarze całą rodzinę. Zginęła żona, wraz z nią czworo dzieci. Głównym bohaterem zamieszania okazał się człowiek o nieposzlakowanej opinii. Absolwent teologii na kulu, katolik, szafarz Najświętszego Sakramentu, dla niezorientowanych to świecki, które ma prawo rozdawać podczas mszy świętych Komunie. Poza tym dobry ojciec, wierny mąż, aktywny uczestnik kościoła domowego. Przygotowanie, postępowanie przygotowawcze policji, a następnie prokuratorskie śledztwo wykazało, że to on podpalił dom, że to on zabił rodzinę nikt nie mógł lub nie chciał uwierzyć w jego winę Ani rodziny ofiar, ani członkowie lokalnej społeczności. Trudna sprawa. No i taka powieść. Co z nią zrobić? Zaczęłam od faktów, wybrałam się do archiwum katowickiego sądu, przejrzałam 20 tomów fakt. Zrobiłam 1245 fotografii, dowodów, przesłuchań, zeznań, które następnie przez dwa miesiące czytałam, analizowałam i do których, aby mieć porządek. Zrobiłam najpierw spis treści, a później notatki. Mhm. To nie była najtrudniejsza rzecz przy pracy nad tą książką. Przez trzy kolejne miesiące zastanawiałam się, jak ją napisać, bo nie wiedziałam. Naprawdę tego nie wiedziałam. Zadałam sobie pytanie, co by było, gdybym wyselekcjonowała te fakty? Było ich naprawdę mnóstwo. Przecież nie wszystkie są mi potrzebne. Przecież nie wszystkie budują konflikt. Przecież nie wszystkie um, mogę wykorzystać. To jest fizycznie niemożliwe. Zatem najpierw odsiałam te, które mnie zupełnie nie interesowały i które, jak uznałam, nie będą miały większego, według mnie oczywiście, znaczenia dla przebiegu fabuły, takie jak na przykład machlojki, podpalacza ze sprzedażą działek, szczegóły długów, roszczenia wierzycieli, kanty alimentacyjne. Skoncentrowałam się natomiast na faktach, które mnie interesowały i które, jak uznałam, mogą mieć znaczenie dla przebiegu fabuły. Tu pojawiła się pierwsza trudność. Większość kluczowych wydarzeń wyszła na jaw w prokuratorskim śledztwie, a nie w postępowaniu przygotowawczym. Tymczasem ja chciałam opowiedzieć właśnie o postępowaniu. Wymyśliłam, że akcja będzie toczyć się między pożarem a aresztowaniem podpalacza. Teoretycznie o wielu faktach nie powinnam wspominać. A wspominam, ponieważ zadałam sobie pytanie, co by było, gdybym wykorzystała ustalenia prokuratury w fabularnym postępowaniu przygotowawczym. I na potrzeby, fabularnego tu i teraz, twórczo zaadaptowałam to, co w rzeczywistej historii, w rzeczywistym świecie, w rzeczywistym postępowaniu wydarzyło się dużo, dużo później. Jakoś to ogarnęłam. I pojawiła się kolejna trudność. Zorientowałam się, że nie chcę opowiadać tej historii z perspektywy podpalacza, chociaż wiem, że może to miałoby sens ale nie byłam na to gotowa. Ja nie chciałam wnikać w jego motywację, nie chciałam zaglądać do jego głowy i serca, nie chciałam oglądać świata jego oczami, nie chciałam dotykać ludzi jego rękoma, nie chciałam mówić jego ustami. Problem polegał na tym, że ja w ogóle nie chciałam mieć z nim nic wspólnego, a jednak miałam. Gdybym również chciała opowiedzieć historię z jego perspektywy i to chyba ograniczało mnie najbardziej, musiałabym z bliska pokazać jego zmarłą żonę, nieżyjące dzieci, musiałabym wejść w sam środek rodzinnego życia. Mogłam to zrobić, oczywiście, że mogłam, jednak po lekturze akt wiedziałam, że zmarłym należy się szacunek, spokój i cisza i nie chciałam czynić ze swojej powieści sensu spirytystycznego. Nie chciałam wywoływać w czytelnikach tabloidowych emocji. Szacunek spokój i cisza należały się i wciąż się należą, pogrążonym żałobie bliskim. Oni wciąż cierpią. Tanie emocje nie wchodziły w rachubę, Pojawiło się kolejne pytanie. Co by było, gdybym opowiedziała tę historię z zewnątrz? Odsunęłam podpalacza na dalszy plan, chociaż wciąż pozostaje głównym bohaterem, wokół niego krążą wszystkie wydarzenia. Wymyśliłam trzy bohaterki, które są blisko z nim związane, każda z innego powodu. Każda z nich widzi go inaczej, każda ocenia go inaczej, każda myśli o nim co innego, każda chce od niego czego innego, ale uwaga, to jednak, co widzą w podpalaczu, w protagoniście, co o nim myślą, czego od niego chcą, znalazłam w aktach lub, jak wolisz, w faktach w protokołach zeznań wielu świadków trzy bohaterki powstały z kilkudziesięciu postaci tak naprawdę z kilkudziesięciu zeznań w rodzinie o której akcja, też mojej powieści której akcja toczy się na przełomie 68-69 roku pozostałam wierna wyłącznie faktom historycznym i około historycznym takim jak wystój wnętrz samochody, moda, papierosy, zapałki szereg innych szczegółów tylko całą resztę wymyśliłam Przede wszystkim nieistniejące miasto. Mapę tego miasta naszkicowałam w jednym z notatników, bo Legoszcz składała się po jednej stronie rzeki Boli z Wrocławia, po drugiej stronie z Warszawy, a jej centrum przypominało Białystok z lat 60. Można, można. Dlaczego nie? Wszystko można, o ile wiesz, dokąd zmierzasz ty, dokąd zmierzają twoi bohaterowie i jeżeli wiesz, tak jak ja, że nie masz ochoty grzebać się w bardzo, dokładnym, a, wiesz, bardzo dokładnej dokumentacji konkretnego miasta. Mnie się nie chciało. Łatwiej było mi wymyślić nowe miasto, ale też bardzo konkretnie, konsekwentnie, z zapiskami, by mi się nic nigdzie nie pomyliło. I moje doświadczenia z pracy nad tymi dwiema książkami prowadzą do prostego wniosku. Nie przywiązuj się za bardzo do tego, co było i jak było. Pamiętaj, że tworzysz fikcję. Pamiętaj, że nikogo nie interesują fakty. Po pierwsze, jeżeli fakty osłabiają fikcję i jeżeli fikcja okazuje się ciekawsza niż fakty. Pamiętaj, że najważniejsze dla Ciebie, pisarza, pisarki, jest pytanie, co by było gdyby, moim zdaniem, to jest pytanie, z którego bierze się literatura. I trzecie, eee, trzecia kwestia, fikcja bez faktów. Mm. Możesz zanurzyć się we swojej wyobraźni i opowiedzieć każdą historię. Możesz tak jak Hania Janagahira w małym życiu zaprezentować perypetię grupy przyjaciół osadzone gdzieś we współczesnej mniej lub bardziej Ameryce. Nie znamy dokładnego czasu akcji powieści, nie znamy dokładnego miejsca akcji. Dokładnie poznajemy tylko bohaterów, przede wszystkim Judah. Mimo historycznej i faktograficznej swobody, Janagahira pozostaje wierna emocjonalnej prawdzie, o postaciach literackich. Pozostaje wierna faktom, które tworzą ich prywatne historie. Jest na nie uważna. Dalej. Możesz napisać tak szaloną książkę jak Atlas Chmur. David Mitchell sprawił, że krążymy w czasie między fantastyczną przeszłością, równie fantastyczną teraźniejszością i prawie niewiarygodną przyszłością, że przeskakujemy z historii w historię z bohatera na bohatera, z wątku na wątek po to, by dowiedzieć się, że pod fantastycznym kostiumem i pod pozornym, fabularnym bałaganem kryje się głęboko realistyczna opowieść o miłości, władzy i śmierci. Opowieść strukturalna, opowieść uporządkowana. Jeszcze dalej. Możesz być w końcu jak na przykład Terry Pratchett czy Neil Gaiman, którzy tworzą fantastyczne światy, Pratchett stworzył, ale uwaga – jeżeli ich czytałeś, czytałaś, to wiesz, że te światy są zawsze spójne i konsekwentne w obrębie gatunku fantazy albo science fiction. Widzisz, fikcja bez faktów to najbardziej kreatywny sposób uprawiania literatury. Okro, okropne sformułowanie, ale chyba, chyba właściwe w tym miejscu, uprawianie literatury. Ale tutaj też musisz zachować uwagę. Pewnie zauważyła i zauważyła, że taka fikcja ma również swoje ograniczenia, swoje wymagania związane albo z budową świata przedstawionego, albo z wyborem gatunku literackiego. Taka fikcja również wymaga od pisarza pisarki przygotowania faktograficznego, tyle że faktografię w tych gatunkach pisarz pisarka tworzy sam sama. Sam sama tworzy zasady, reguły panujące w świecie przedstawionym i sam sama konsekwentnie ich przestrzega. Więc jeśli na przykład ty zaczynasz od steampunkowego fantazy nie kończ na indiańskim romansie w stylu Pokahontas no to się nie obroni chociaż i tak ostateczny wybór należy do ciebie i krótko pamiętaj podsumowując że fakty mają znaczenie o tyle o ile niosą potencjał dramaturgiczny zastanów się czy z prostej opowiadki z życia babci i dziadka albo z własnej historii w której kryją się pewnie emocje twoje przeżycia, to co jest ci bliskie ale, wiesz, z emocjami wcale nie muszą iść w parze punkty zwrotne. Czy z takiej historii będziesz w stanie stworzyć strukturalną opowieść z wiarygodnym bohaterem, z przekonującą bohaterką? To, że tworzysz fikcję, nie oznacza, że nie mówisz prawdy. W roli pisarki, pisarza kłamiesz, żeby powiedzieć prawdę. Prawdę o świecie, o ludziach, o sobie. Może przede wszystkim o sobie. Zatem... Nie fiksuj się na faktach. Wybieraj tylko te, które naprawdę budują twoją opowieść i kreuj nowe historie. I na zakończenie wrócę do początku. Jak sądzisz? Co odrzekłam mężowi, gdy zapytał mnie o to, czy i kiedy opowiem o narracji ludzkim głosem? Hmm? Co mu odpowiedziałam? Nic. Ponieważ nie zadał mi takiego pytania. Dialog, który przytoczyłam na początku, nie zdarzył się między nami. To czysta fikcja. Jakie to jednak ma znaczenie, skoro prawdopodobnie zatrzymał Twoją uwagę? Nie ma żadnego znaczenia. Naprawdę żadnego. A o narracji, o loskim głosem, opowiem pewnie wkrótce. Obiecuję. Dziękuję Ci za to, że mnie wysłuchałaś, wysłuchałaś. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana doktoringiem albo konsultacjami jeden na jeden napisz, Kontakt małpa ewamadejska.pl, znajdziesz mnie również w kolegium Civitas, w studium kreatywnego pisania i na facebooku facebook.com Ewa oraz tutaj już za tydzień. Dziękuję.